0: Cada vez mais longe, Rádio Sul Cearense de Brejo Santo, Cristal de Quixeramobim, Miracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Ipoeira, Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, segunda-feira, 7 sete de setembro. Ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Casarão dos fabricantes. Investigação vai apontar motivo do incêndio que destruiu o local.
1: Roubos de veículos aumentam 83% no Ceará.
2: Serasa prorroga prazo para quitar dívidas.
1: Futebol ao final de semana de jogos importantes no Brasileirão.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589 Grandes Paris AM Notícias,
2: Verdes Mário. 6h32. Cidade. O casarão dos fabricantes foi incendiado no último sábado e as investigações iniciam hoje.
1: Cadu Freitas tem as informações.
3: As causas do incêndio que ocorreu no casarão dos fabricantes durante o último sábado começam a ser investigadas hoje. A perícia forense do Ceará deve ir ao local ainda nesta manhã para avaliar a estrutura física da edificação e dizer quais são os riscos. A Defesa Civil esteve no local ontem, mas também não pôde acessar o espaço, porque o prédio pode estar sob risco de desabamento. O casarão dos fabricantes pegou fogo em torno de sete e meia da noite de sábado e destruiu boa parte dos boxes de vendas de confecções de lojistas. Desde que as chamas começaram a consumir o edifício, comerciantes tentaram retirar mercadorias que haviam ficado no local. Dayane Rodrigues estima ter conseguido retirar 3% do que felizmente restou. Ela foi uma das únicas que não teve
4: grandes perdas. É uma vida, por isso que eu estou desesperada, entendeu? Porque a gente tem, tem dinheiro parado aí, a gente está devendo a fabricante, a gente fez empréstimo para poder se reguei da pandemia, e sabendo que a nossa mercadoria está aí, a gente quer tirar o que é nosso.
3: De acordo com o Tenente Coronel Wagner Maia, do Corpo de Bombeiros, o momento agora é de espera.
5: Se eu for movimentar alguma coisa, eu posso tirar essa estabilidade prévia que se encontra agora, e aí a gente tem um problema. E aí, para a gente não acontecer isso, é que a gente vai aguardar a avaliação técnica da perícia para que a gente tenha condições é, seguras e estáveis de entrar e tirar alguma coisa que possa tirar, e salvar alguma coisa que possa ser salvado.
3: Ainda não há uma estimativa do que foi perdido no incêndio, mas segundo a administração, mais de 350 boxes estavam montados no local. A estrutura centenária do prédio é outra questão. O casarão ficou conhecido antigamente como o Palacete da Avenida Central. Segundo a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, a Secultifor, o tombamento da edificação está em processo de análise. Em nota, o órgão afirmou que irá realizar vistoria técnica para avaliar o estado do bem e elaborar diretrizes para manter as características originais. A causa do incêndio ainda não está muito bem definida. Porém, os próprios lojistas afirmam que uma obra irregular com a solda estava sendo realizada sem o aval da administração. A perícia que será realizada no local deve responder a essa e outras questões. Cadu Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: Hoje, feriado da independência, supermercados, padarias, postos de combustíveis, shoppings, restaurantes e barracas de praia vão funcionar normalmente em Fortaleza.
1: Nas farmácias e lojas de rua, o funcionamento é facultativo.
2: Já os postos de saúde seguem o um esquema de trabalho adotado aos fins de semana.
1: Dois deles, no entanto, o Paulo Marcelo e o Messejana, vão realizar vacinação de rotina e contra o sarampo.
2: A Cagesse vai estar de plantão e ainda informou que as equipes vão trabalhar normalmente.
1: 6 horas e 35. Saúde! O Brasil cai no ranking dos países com mais infectados pela Covid-19.
2: Márcio Dornelis tem mais informações.
6: O Brasil é agora o terceiro colocado no ranking de países com mais casos de Covid-19 no planeta. Ontem, o país perdeu a segunda colocação para a Índia, de acordo com a plataforma World Meters, que agrega estatísticas mundiais sobre a pandemia. Os Estados Unidos continuam em primeiro lugar. Além de ser o terceiro país a ultrapassar a marca dos 4 milhões de casos positivos da doença, a Índia é a nação com balanço de casos que mais cresce no globo, com mais de 80 mil por dia. E o maior número de mortes diárias, chegando a mais de mil. O Brasil supera um total de 4,1 milhões de diagnósticos positivos, enquanto a Índia acumula mais de 4,2 milhões. Já os Estados Unidos ultrapassaram 6,3 milhões de infectados. No total, o novo coronavírus já matou pelo menos 875.703 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro do ano passado. Márcio Dornelis para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 126 mil brasileiros perderam a vida por conta da pandemia de Covid-19.
6: Além
1: disso, o país possui mais de 4,1 milhões de casos confirmados da doença. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. O número de novos diagnósticos registrados neste domingo é o menor em três meses, desde o dia 8 de junho, quando mais de 15 mil infecções foram registradas.
2: Já o total de recuperados da enfermidade ultrapassa os 3.317.000.
1: O Ceará chega a mais de 222 mil diagnósticos positivos de Covid-19.
2: A informação foi divulgada no final da tarde de ontem pela Secretaria Estadual da Saúde na plataforma Integra SUS.
1: Os dados também mostram que 8.566 pessoas morreram por causa da doença.
2: A boa notícia é que mais de 196 mil pacientes receberam auto hospitalar.
1: Fortaleza ainda é o centro de contágio do coronavírus, acumulando mais de 47 mil casos confirmados e 3.807 óbitos.
2: Hospitais da rede estadual registram alta de quase 300% no fluxo de pacientes durante a retomada de atendimentos ambulatoriais.
1: Os detalhes estão com a repórter Bárbara Câmara.
7: O fluxo de atendimentos ambulatoriais locais está sendo retomado. Ele havia sido alterado por conta da Covid-19, ainda em curso, mas com um cenário epidemiológico de estabilização. Em sete hospitais públicos, sendo seis geridos pela Secretaria Estadual da Saúde, a CESA, e outro ligado à Universidade Federal do Ceará, a UFC, o número de pacientes assistidos aumentou 298% em agosto, se comparado ao balanço de abril, pico da pandemia. Os dados, atualizados no último dia 1º de setembro, são da plataforma integra SUS da CESA. O boletim semanal da Secretaria da Saúde de Fortaleza, divulgado em junho, atestou que o pico de casos do novo coronavírus ocorreu a partir do dia 19 de abril. Exatamente nesse período, a procura por serviços ambulatoriais caiu nas unidades de referência da capital. Naquele mês, por exemplo, apenas 5.300 pacientes sem diagnóstico do SARS-CoV-2 receberam assistência médica. Já no mês passado, quando as autoridades sanitárias destacavam a queda na média móvel de contaminações a quantidade de pacientes atendidos chegou a 21.200, quatro vezes mais que o registrado anteriormente. No Hospital Geral de Fortaleza, o número de acolhimentos chegou a quase 2.100 em abril, para mais de 12.300 em agosto. O HGF é o hospital com a maior variação percentual. Atrás, aparece o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, que foi de 151 para 662 pacientes. O Hospital Geral César Caos ocupa o terceiro lugar da lista, em agosto, o um número de pacientes atingiu a marca de 4.400 contra 1.200 em abril. Mais informações sobre o assunto você confere na edição de hoje do Diário do Nordeste. Com informações de Felipe Mesquita, Bárbara Câmara para a Rádio Verdes Mares. A partir de
2: hoje estão permitidas as apresentações musicais em restaurantes de Fortaleza e dos municípios que
8: estão na fase 4 da retomada econômica do Ceará.
1: Confira os detalhes deste assunto com o André Alencar.
8: Já estão autorizadas as apresentações musicais em restaurantes dos municípios cearenses que se encontram na fase 4 do plano de retomada econômica. Os shows de humor vão ser liberados na próxima segunda-feira, dia 14. Os equipamentos só podem chegar até 50% da capacidade. Esse é o limite máximo definido pelo governo do estado. De acordo com o decreto publicado no último sábado, a intensidade do som não pode ultrapassar 60 decibéis. As atrações devem encerrar às 10 horas da noite. Não pode haver mais de três músicos se apresentando ao mesmo tempo. A área dos artistas deve estar a dois metros de distância do público. O uso de telões para transmissão de jogos, lives e lutas continua proibido, assim também como o espaço para dança. Durante as apresentações, o uso de máscara é facultativo para os artistas. As liberações devem contribuir no aumento do fluxo de clientes fazendo com que a movimentação cresça em estabelecimentos de alimentação fora do lar. A projeção é do diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, Taiene Rigueto. Segundo ele, os estabelecimentos não estavam conseguindo preencher a capacidade de 50% liberada pelo governo do Estado e a música ao vivo ou show de humor vão ajudar a ocupar essa capacidade. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 40 minutos, confirmando 6 horas e 40 minutos em instantes. Os roubos e furtos de veículos crescem nos primeiros oito meses de 2020.
0: Rádio Notícia Verdes Maria.
2: 6h42. Segurança. Os roubos e furtos de veículos tiveram crescimento nos últimos oito meses de 2020.
1: Os casos se multiplicam principalmente em Fortaleza e na região metropolitana.
2: O melhor nos últimos meses, não nos primeiros oito meses de 2020. E os detalhes estão com Liana Ribeiro.
9: O número de roubos de veículos no estado do Ceará, após três anos seguidos de queda no índice, cresceu em 2020. Entre janeiro e agosto foram 6.299 roubos de automóveis um aumento de 83,8% em relação ao igual período do ano passado. Em contrapartida, o número de furtos de veículos diminuiu 3,4% no Estado. Já a taxa de recuperação de veículos roubados ou furtados cresceu 25,9%, ao sair de 4.947 casos em 2019 para 6.233 em 2020. Os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. O ex-titular da Secretaria, André Costa, concedeu entrevista ao Sistema Verdes Mares sobre o assunto horas antes de formalizar a saída da SSPDS na última quinta-feira. Segundo ele, a maior preocupação da pasta é o número de roubos de veículos, por ser um crime que contém violência.
5: Eu sempre destaco mais a questão do roubo de veículos, que a gente tem uma preocupação maior, já que envolve violência ou grave ameaça na ocorrência. Né? Nesse ano, né? Esse ano a gente vem enfrentando, é, enfrentamos algumas dificuldades. A gente começou o ano com um volume menor de roubos, mas em fevereiro houve uma explosão desse número de roubos. E inclusive também dentro de março e abril.
9: E uma dessas vítimas foi o motorista de aplicativos Fabrício Santos. É,
8: Era 5 horas da manhã de domingo, estava é, finalizando uma corrida e fui interceptado pelo, por outro carro me trancando. Então, os anelentes desceram do carro, pegaram o meu veículo e seguiram em fuga.
9: Ainda segundo o André Costa, Fortaleza concentra as maiores médias de roubos e furtos de veículos, seguida de municípios da região metropolitana de Fortaleza. Na capital, ele aponta duas regiões onde há maior dificuldade para diminuir esses crimes. Na Grande Messejane e adjacências, além da Aldeota e os bairros vizinhos, área nobre da cidade. Com reportagem de Messias Borges, Liana Ribeiro, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Dois policiais militares foram presos em flagrante pelo crime de concussão, que é quando exigem para si ou para outra pessoa vantagem devida em razão da função que ocupam.
1: A prisão aconteceu no último sábado.
2: Os agentes foram levados ao presídio militar e agora estão disponíveis para a justiça.
1: O policial federal Sandro Caron deve assumir o comando da Secretaria da Segurança do Ceará nesta semana.
2: O novo titular da pasta já foi superintendente da Polícia Federal no Ceará e no Rio Grande do Sul.
1: A também comandou a Divisão Nacional de Inteligência Policial e foi funcionário diplomático da Polícia Federal em Portugal.
2: A mudança na SSPDS acontece após André Costa pedir para deixar o cargo por questões familiares.
1: A saída dele foi anunciada pelo governador do Estado, Camilo Santana, na quinta-feira passada.
2: André Costa comandou a Segurança Pública do Estado desde janeiro de 2017. Agora, seis e quarenta e economia Quem nasceu em abril vai precisar esperar passar o feriado do Dia da Independência para poder receber a quinta parcela do auxílio emergencial
10: Quem tem os detalhes é Luno Pomoceno. Por causa da data comemorativa, o calendário de pagamentos do benefício federal dá uma pausa nesta segunda-feira, mas vai ser retomado amanhã. O valor de R$ 600 reais vai ser depositado na conta digital para pagamentos de contas e compras pelo aplicativo Caixa Tem dos nascidos em abril. Já o saque em dinheiro para esse grupo fica disponível no dia 1 de outubro. O pagamento desta prestação faz parte do ciclo 2. Nesta fase, outros três públicos foram incluídos. Trabalhadores que fizeram cadastro nas agências dos Correios entre junho e julho. Trabalhadores que fizeram a contestação do resultado da análise cadastral e foram considerados elegíveis. E beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas tenham tido o pagamento reavaliado em agosto. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a semana começa com mais de mil oportunidades de emprego no Ceará.
1: O coordenador de intermediação de trabalhos do IDT, Rubens Rodrigues, tem mais informações.
11: A rede de atendimento IDT-SIM disponibiliza hoje, para o trabalhador e para a trabalhadora cearense, 1.157 vagas. Destas, 43 são para pessoas com deficiência. Temos vagas para analista contábil, assistente administrativo, técnico de enfermagem, mecânico de automóveis, torneiro mecânico, auxiliar de cozinha, cozinheiro de restaurante, garçom, eletricista que tem experiência com alta atenção, dentre outras. Se você, trabalhador, está dentro do perfil de uma dessas vagas, visite o nosso portal www.idt.org.br e candidatos é uma vaga. Nosso site é autoexplicativo e muito fácil de transitar. E a você, empregador, que também deseja disponibilizar vagas, temos à sua disposição a nossa central de atendimento ao cliente, que está ativa em horário comercial através do telefone 0800 591 0363. Estamos à sua inteira disposição. Um grande abraço a todos.
2: E agora vamos à participação de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
12: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Hoje celebra-se o dia da independência política do Brasil. Mas só a independência política, para lembrar que no dia 7 de setembro de 1822, o imperador Dom Pedro II, erguendo a espada, declarou às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Pois bem, o Brasil hoje segue completamente dependente, só que agora é dependente das corporações que se apropriaram do serviço público brasileiro. Hoje, o Estado brasileiro gasta 75% de seu orçamento só com duas despesas, a folha de pagamento dos seus servidores da ativa e a folha de pagamento dos milhões de aposentados e pensionistas do serviço público do INSS. O que prova essa dependência é a recém-revelada proposta de reforma administrativa encaminhada pelo Executivo ao Legislativo. Essa proposta mantém os altos privilégios dos magistrados, do Judiciário e dos membros do Ministério Público. O fim dos privilégios atingirá os futuros servidores públicos, mas os juízes e desembargadores e o pessoal do Ministério Público que forem admitidos depois da aprovação da reforma também serão beneficiados por esses privilégios. Caberá aos senadores e deputados federais evitar que essa injustiça seja cometida. Egídio Serpa
2: para o Rádio Notícias Verdes Mares. E atenção você, que precisa negociar dívidas.
1: Termina amanhã o prazo para quitação de débitos no feirão online Serasa Limpa Nome.
13: Paulo Martins. Ainda dá tempo de participar da campanha Serasa Limpa Nome. Os consumidores podem quitar dívidas por apenas 100 reais. Para isso, os débitos devem ser entre 200 e 1.000 reais. Segundo a empresa, mais de 2 milhões e meio de brasileiros já fizeram acordos com até 98% de desconto. Os interessados devem acessar o site serasa.com.br, repetindo serasa.com.br, ou baixar o aplicativo de celular. Em seguida, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor ainda pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número ddd 11 9 8870 7025. Repetindo, DDD 11 98870 7025. A estimativa da Serasa é de que mais de 21,5 milhões de contas sejam pagas no Feirão Online. Nesta edição, 21 empresas participam da iniciativa. Confira a lista no site do Diário do Nordeste. Paulo Martins, para a Rádio Verdes Mares. 6h51.
1: Loteria.
2: O prêmio da Mega Sena está acumulado em 2 milhões e meio de reais.
1: O próximo concurso acontece na quarta-feira, dia 9.
2: Os interessados têm até uma hora antes da extração para jogar.
1: As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país ou via internet no site da Caixa Econômica.
2: O jogo simples custa R$ 4,50.
1: No último concurso realizado no sábado em São Paulo, duas pessoas dividiram um prêmio de mais de 47 milhões de reais.
2: A Quina teve 166 ganhadores.
1: Já a quadra, mais de 8 mil pessoas acertaram.
2: E os números sorteados foram 1, 6, 21, 29, 36 e 59. 6 e 6... 52.
1: Equipamentos modernos vão verificar nível de açudes no Ceará.
2: O processo de perda de armazenamento de água traz preocupação com o decorrer dos anos.
1: Honório, Honório Barbosa. Barbosa.
2: O Ceará tem 155 açudes médios
5: e grandes que são estratégicos para o abastecimento de cidades, irrigação e matar a sede dos animais. Mas qual a capacidade real de acúmulo de água de cada açude? Saber o volume correto é necessário para o planejamento das operações de liberação de água adotadas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGER, adquiriu equipamentos modernos, os ecobatímetros, GPS e barco de controle remoto. O secretário-executivo de Recursos Hídricos, Aderilo Alcântara, fala sobre a aquisição dos equipamentos modernos. A aquisição desses novos equipamentos de batimetria tem o objetivo de auxiliar toda a equipe da COGEC. É extremamente importante agilizar todo esse trabalho e, claro, ter dados cada vez mais precisos em relação à questão da quantidade de água nas nossas barragens. Os açudes perdem a cada década 2% em média da capacidade de acúmulo de água por causa do processo de assoreamento, que é o acúmulo de terra na bacia dos açudes levada a pelos rios e riachos durante as cheias. A estimativa é do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará. O Açu de Oroz, por exemplo, o segundo maior do Ceará, já perdeu 10% de sua capacidade. A batimetria tem papel importante nas decisões de liberação de água, como explica o gerente regional da COGÉ, Rei Iguatu, a Natarino
14: Torres. Quando a gente tem é, os volumes atualizados dos reservatórios, a gente tem como fazer uma gestão adequada. Fazer as simulações, calcular os horizontes, até onde aquele açude vai, se o açude está apto a ter os usos múltiplos, né? Liberações, por exemplo, para irrigação ou só para abastecimento humano, e que é fundamental justamente para a gestão ficar precisa.
5: Odório Barbosa para a Rádio Verdes Bares.
2: 6h55.
1: Política.
2: Essa semana é um momento decisivo para a escolha de candidatos à Prefeitura de Fortaleza.
1: Os detalhes estão com a repórter Alessandra Castro.
4: O Partido Prós deve oficializar na manhã de hoje a candidatura do deputado Capitão Wagner A disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A convenção da legenda está marcada para começar às 8h30 e seguir durante todo o dia. Partidos aliados à candidatura de Wagner devem realizar também suas convenções nesta segunda para anunciar apoio ao deputado. Nesta semana, outros partidos também devem lançar candidaturas. Um deles é o PDT do prefeito Roberto Cláudio, que tem a convenção agendada para o próximo sábado, dia 12. Apesar de ter cinco pré-candidatos, a legenda ainda não bateu martelo sobre nenhum dos nomes e ainda negocia com outras siglas. Em paralelo, o governador Camilo Santana, que é do PT, tenta defender uma aliança do seu partido com o PDT. O PT, inclusive, deve realizar a sua convenção no próximo domingo, dia 13. A pré-candidata do partido é a deputada Luiziane Lins, mas até a convenção pode haver mudança no nome, a depender das articulações do governador. O PSL deve lançar o deputado Heitor Freire como candidato a prefeito de Fortaleza no dia 15. O PSDB também deve fazer convenção no mesmo dia, assim como o Solidariedade, que deve lançar o deputado Heitor Ferrer. As convenções partidárias têm que ser realizadas até o dia 16 de setembro, conforme determina o Superior Tribunal Eleitoral TSE. As datas definidas pelos partidos ainda podem sofrer alterações, desde que obedeçam o prazo do TSE. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares.
2: Dia da Independência e Convenções Municipais são os assuntos do comentário de Sérgio Ripardo de hoje. Bom dia, amigos da Verdinha. Hoje é o dia da independência.
14: O que temos mesmo a comemorar? Atualmente, o Brasil vive uma fase muito difícil com a pandemia do novo coronavírus. Estamos em recessão econômica, o desemprego cresce e a inflação voltou a assustar as donas e os donos de casa. Além disso, temos eleições municipais pela frente. No dia 15 de novembro, vamos voltar às ruas para eleger prefeitos e vereadores. O jogo político está embolado. A crise da Covid-19 mexeu até com o calendário eleitoral. Nesta semana, mais candidatos vão ser oficializados pelos partidos. Teremos de fazer decisões importantes sobre o futuro de nossas cidades. 7 de setembro. Esqueça os tradicionais desfiles de estudantes sacudindo bandeirinhas do Brasil Ao som da banda e seu toque dos tambores Neste ano não haverá nada disso em nossas ruas Mas o patriotismo é um sentimento de união nacional De orgulho de um povo Apesar de todas as dificuldades deste momento E os desafios dos próximos meses Somos brasileiros Temos nossos defeitos, nossos problemas e nossas angústias mas não podemos perder a memória das batalhas que já vencemos até nos tornar a nação que somos. Dia da Independência, o que temos mesmo a festejar? Estamos vivos sobrevivendo a uma peste que assobra o mundo inteiro e com a esperança de que um dia teremos dias melhores. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mar.
2: Devido à pandemia da Covid-19, o tradicional desfile do 7 de setembro não vai acontecer.
1: O evento é celebrado do Palácio da Alvorada. Letícia Lima.
7: O tradicional desfile do Dia da Independência será mais enxuto neste ano por causa da pandemia da Covid-19. Na cerimônia que ocorre em Brasília, deve ter o hasteamento da bandeira nacional e uma breve apresentação da Esquadrilha da Fumaça por cerca de 10 minutos. O presidente Jair Bolsonaro vai participar de um evento fechado no Palácio da Alvorada. Há um mês, o Ministério da Defesa determinou o cancelamento do desfile de 7 de setembro. Na portaria, a pasta destacou que, em razão da pandemia, não é recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público devido ao risco de contaminação. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: Esporte. O
7: Diário
2: jogaram este final de semana pelo Campeonato Brasileiro.
1: Luiz Eduardo, bom dia.
15: Bom dia, campeonato brasileiro da série C desse domingo no estádio Castelão, Ferroviário ficou no empate com a equipe do Manaus em 1 um a 1. Um. o Ferrão saiu na frente através do Elton Rato, cobrando o pênalti, mas também cobrando o pênalti, a equipe do Manaus conquistou o empate, o Ferroviário mesmo com empate, segue líder da série C, grupo A tem dez pontos na competição o segundo é o Santa Cruz que também tem dez pontos e que perdeu no sábado em Goiânia para o Vila Nova, pelo placar de 1 a 0. O Ferroviário volta a atuar pela Série C, sexta rodada, no próximo domingo, lá no interior da Bahia, contra a equipe da Jaco Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Ceará e Fortaleza perderam na rodada, perderam no último sábado, agora já pensam na próxima rodada. O Fortaleza joga quarta-feira, 18 horas, no Castelão, contra a equipe do Esporte Clube do Recife. E o Ceará joga na quinta-feira, no Beira Rio, contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Estatores, Beatriz Irineu, Elone Pomoceno e Thaís Maria Sales. Áudio Augusto Assunção contra a regra Línea Mariano de
2: programação Cláber Dias, diretor de programação Fábio Ambrósio, editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Alfonso Rodrigues outras informações acesse verdinha.com.br em meu nome Daniela de Lavor e de Tom Barros tenham todos um excelente dia
0: de segunda a sábado seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Mares.